0: Olá, eu sou Cláudia Cruz e esse é mais um podcast do Nutrição Consciência. Hoje a gente vai falar sobre o maravilhoso mundo da publicidade e por que, que estratégias que são utilizadas nos comerciais que fazem a gente consumir, muitas vezes sem necessidade, inclusive. Então, é, tem algumas questões, né, antes de entrar nas estratégias propriamente ditas, que são importantes da gente colocar. Primeiro, a gente vive numa, numa sociedade que ela é consumida. Né? aonde quer que a gente vá, é, abre o celular, liga a televisão, olha né, um outdoor na rua, uma propaganda, né, um panfletinho, enfim. A gente tem esse estímulo ao consumo o tempo inteiro. Não só aquele consumo que é realmente necessário, né, mas ao consumismo, que é aquele consumo que, é, onde, provavelmente, eu vou comprar alguma coisa que eu não estava precisando. Né? Então, essa criação de necessidades né, normalmente ela acontece pela sedução, pela persuasão. Então a gente tem essa questão que a gente tem que levar em consideração. A gente tem esse estímulo contínuo ao consumo. A segunda coisa que é, é, é importante colocar são os mecanismos de comunicação. Que são constantemente utilizados pela publicidade. O primeiro deles é a identificação. Então, é uma peça publicitária onde você normalmente vai olhar alguma coisa, tem alguma coisa ali naquele cenário, algum personagem que você identifica com a sua vida. Então, é um personagem que usa uma roupa num estilo parecido com o seu, é uma cozinha daquele comercial que é parecida com a sua ou com, de algum parente seu. Né? Então, tem alguma coisa ali que você se identifica. Isso chama a nossa atenção. Já o segundo mecanismo é a projeção. É aquilo normalmente que eu gostaria de ter, aquilo que eu desejaria ter para a minha vida. Um exemplo que eu dou, né, que normalmente a gente vê nos anúncios de absorvente feminino, é que as mulheres que participam dos comerciais normalmente são extremamente felizes, fazem as suas atividades sem problema nenhum, elas não têm dores, elas não têm incômodo, elas parecem que não passam por TPM. Normalmente, né, ainda andam de calça branca, né, que é uma coisa que normalmente a gente nem arrisca durante né, o período que a gente está menstruada, mas, enfim, a gente adoraria ser aquela mulher, né, super feliz, né, super de bem, sem problemas e sem dores, simplesmente usando aquele absorvente. O terceiro mecanismo é a rejeição. Então, é alguma coisa que tem ali naquele anúncio que você não quer de jeito nenhum, mas que provavelmente vai ser oferecido algum produto, algum serviço para que você elimine aquilo da sua vida. Por um exemplo, insetos, mosquitos, baratas, são coisas que a gente não deseja dentro da da nossa casa nem de lugar nenhum. Então, isso é uma rejeição. né? Então, o que a gente tem? A gente vai ter um produto né, que vai justamente eliminar esse tipo de incômodo. Então, esse seria um exemplo da rejeição. Então, se por um acaso né, você olha um comercial e você não sente nenhum desses três mecanismos, né, você não se identifica, você não projeta, você não rejeita, é porque provavelmente você não foi o público-alvo daquela peça publicitária. Então, por um exemplo, para quem não tem filhos ou para quem já tem filhos mais adolescentes, adultos, olhar um comercial de um produto infantil não faz mais sentido. né? Então, isso é um exemplo de que você não é o público-alvo daquela peça especificamente. Uma outra coisa importante, aí já entrando né, também mais a fundo na questão da publicidade, é um conceito chamado de fragmentação. Então, normalmente, as propagandas elas usam é, pedaços das informações, pedaços né, do nosso cotidiano, para usar como mecanismo de venda. Eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, que existia é, um comercial de uma maionese muito famosa que dizia que só tinha 40 calorias por colher. Se você for olhar numa tabela de composição de alimentos, realmente ela só tem 40 calorias por, por colher. Então, qual é a questão relacionada à fragmentação aí? Essa fragmentação, que ela só está trabalhando com a informação caloria. Ela não trabalha com as outras informações nutricionais. Ela não fala sobre os tipos de gordura. Ela não fala sobre os aditivos químicos que são utilizados para fazer essa maionese. né? Então, ela usa a informação que interessa para aquele momento. né? Então, são coisas importantes uma outra coisa antes de entrar também na questão da publicidade a gente entender que o setor publicitário é um setor que ele é bilionário é bi mesmo com a letra B então ele investe muito pesado na questão da, da publicidade. Então, é, se você for olhar né, só publicidade de alimentos e, e bebidas, né, você tem um número expressivo né, de investimento nesse tipo de produto. A TV aberta ela ainda é o meio de comunicação onde a maior parte desse investimento vai, né, seguido por TV por assinatura, jornais, enfim. A internet ela vem né, é, é, já aparecendo aí nesse ranking também, mas por incrível que pareça ainda com uma menor expressividade. Agora sim, entrando propriamente né, nessa questão das, das estratégias que são utilizadas. Bom, O nutricionista né, trabalha muito com essa questão da importância dos nutrientes, da importância das calorias, como é importante você consumir vitaminas, minerais, fibra, água, a quantidade adequada de de carboidratos, de proteínas e de lipídios, né, enfim. Então, esse é o nosso discurso científico. né, Ele tem uma base científica para a gente poder afirmar o que a gente afirma. Só que a indústria ela está muito antenada então, nisso né então esse nosso discurso científico ele é né, cooptado pelo discurso publicitário então é muito comum a gente ver é, produtos que são industrializados porém que usam o nosso discurso científico né? Então, são produtos né que é, 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 é publicizado como é, é rico em vitamina é rico em minerais é, aproveitam modas também, né, para falar que é 0% glúten, 0% lactose, né, e usam isso como um mecanismo de vendas. né. Outra coisa que é um exemplo importante, por um exemplo, quando ele fala que tem X% menos açúcar, X% menos gordura, né, porque são nutrientes que normalmente são ligados a essa ideia de emagrecimento, ligados a essa ideia de que o seu consumo excessivo pode fazer mal, então são produtos né, que, curiosamente, tinha um excesso, né? Ou continuam tendo ainda o excesso desses é, nutrientes, só que você tem ali uma determinada redução, ele aproveita essa redução para fazer também com que suas vendas aumentem. né? Um outro mecanismo que é bem interessante a gente conhecer é a medicalização da comida. Isso daria um podcast só para falar sobre esse assunto. Mas, enfim, a gente é levado a crer que, se é que você não tem uma alimentação muito adequada, você pode tomar um polivitamínico, por um exemplo. Né? Então, inclusive, você tem muitas celebridades né, que fazem propaganda de polivitamínicos. Né? Então, o que muita gente, é, às vezes, não sabe é que esses polivitamínicos nem sempre são indicados, né? que eles têm uma quantidade de vitaminas e minerais que, muitas vezes, são superiores àquilo que é recomendado por dia para o uma pessoa. Então, não é raro né, uma pessoa que consome o polivitamínico achando que está fazendo um bem para a saúde, ela tem sintomas como, por exemplo, dores de cabeça, um gosto metálico na boca, e ela nunca vai associar esses sintomas ao polivitamínico que ela está tomando, porque, afinal, são vitaminas e minerais. né? Então, é importante que a gente entenda que, sim, a gente precisa de vitaminas, minerais, fibras e todos os nutrientes, mas que eles têm limites diários, né? Então, não é para comer à vontade, para consumir à vontade, né? Então, através da própria alimentação, você consegue todos esses nutrientes, só que, né? Através da publicidade, você é levado a criar para que que você vai se esforçar, né? Então, é só você consumir realmente um, um remédio, um polivitamínico. Uma outra estratégia que é muito utilizada é a questão da família feliz, e a felicidade ela também é por si só uma outra estratégia que é muito utilizada, né? Normalmente as pessoas aparecem nas propagandas extremamente felizes, né? Não parece que os problemas não chegam a elas, né? Então, e normalmente está ali ligado ao consumo de algum produto. Eu acho que o exemplo clássico, né? Que reúne família e felicidade são os comerciais de margarina. Então, normalmente, aquela família que acorda de manhã super bem-humorada, com aquele café que parece café de hotel, então alguém levantou muito cedo para fazer aquele café, e que está todo mundo sempre super bem-humorado. Então, esse é um exemplo também de estratégia que é utilizada. A questão do corpo ideal. né? Então, sempre né, aparece a questão, normalmente, de uma mulher que é super idealizada, com um corpo que nem sempre é possível, não é atingível pela grande parte das mulheres, né, e são associados a todo tipo de produto. São associados a produtos fitness, né, a produtos para emagrecimento, são associados a cerveja, por um exemplo, e outras bebidas alcoólicas, né? Então, a gente tem aí um uso que é realmente é, extensivo. Né? Então, a gente trata muito na página do Nutrição Consciência sobre essa questão do corpo ideal. Né? Então, é, parece que a gente não tem defeitos. Né? Será que todo mundo é igual? E aí, assim, uma pergunta que a gente sempre tem que se fague- fazer, por que é que propaganda... né, ela sempre leva a gente a crer que a gente está feio. Por que que a gente sempre é levado a crer que a gente tem sempre algum aspecto nosso que precisa melhorar? né? Porque se você parar para prestar atenção nessas propagandas, normalmente, olha, o seu cabelo não está legal, a sua pele não está legal, você precisa emagrecer. E aí, normalmente, tem aí um produto que é oferecido Para que isso aconteça de uma maneira rápida, isso é assim: é o combo da venda, né? Oferecer solução rápida, esse é o objetivo da publicidade, né? Então, eu tenho sempre uma pergunta que eu também faço: né, o que ia acontecer com a indústria de cosméticos se todo mundo acordasse hoje se sentindo bonito, né? Outras estratégias, né, o uso de celebridades ou personalidades que são reconhecidas. Então, normalmente são pessoas né, que tiveram sucesso na sua carreira profissional e que, é, emprestam né, o seu rosto, o seu nome para aquela determinada marca. Né? Então normalmente a gente tem. É, não é qualquer celebridade que faz a propaganda de qualquer produto. Normalmente, né, se é uma mulher mais, né, entre aspas, família, né, que está ali mais chegada a essas questões familiares e domésticas, normalmente ela vai fazer né, propagandas ali de é, produtos para casa. Né? Então, se é, uh, por um exemplo, uma mulher mais descolada, ela vai fazer outros tipos de comerciais, enfim. Então, só para a gente entender que não é qualquer celebridade que faz qualquer coisa, né? Existem nichos que são diferentes. Outra questão que é sempre utilizada é o humor. Né? Então, o humor é, é uma coisa que é bacana, uma coisa que chama atenção, uma coisa que descontrai, só que ele está te vendendo ali no meio, né? algum tipo de produto. Então, é, o humor também é uma outra estratégia bem utilizada. Os personagens infantis. Né? Eu não sei que idade você tem, mas certamente, quando você era criança, né? você é, vai se lembrar de algum produto que tinha é, algum personagem associado a determinados produtos, né? Então, esse também é uma coisa que fica no imaginário popular, né? A população ela se lembra disso. Outra estratégia, os brindes, né? Normalmente as redes de fast food utilizam demais essa estratégia. Então você é, todo mês normalmente está ligado aí a lançamentos do cinema, né? Então normalmente tem esses brindes que são é, associados à venda de algum lanche. É, a questão desses brindes é que eles normalmente são colecionáveis, né? então não basta uma compra de um lanche para você adquirir aquele brinde. Então se a criança tem o brinde, ele chega na escola, ele vê o coleguinha que tem o outro bonequinho da mesma coleção, ele normalmente quer esse outro bonequinho. tá? Uma coisa importante de verificar é que existem legislações estaduais, por exemplo, no Rio de Janeiro tem, que obriga as redes de fast food a vender só o bonequinho, só o brinde que ela está dando ali. né? Então você não é obrigado a comprar o lanche a promoção, né? Quem é que não gosta de uma promoção, de um sorteio, né? Então acho que quem é um pouquinho mais da antiga lembra que quando a gente comprava sorvete, a gente ficava torcendo para que palitinho fosse premiado. Né? Quem é também mais ainda das antigas vai lembrar das tampinhas né? que normalmente tinham personagens, as tampinhas que tinham é, algum tipo também de sorteio, né? Enfim. Então as promoções sempre são é, utilizadas. As coisas cores, né? Inclusive existe, né? Uma é, disciplina chamada psicologia das cores. Então, as cores elas são reconhecidamente, é, elas afetam as nossas emoções. Então, a gente tem cores específicas para determinadas emoções. Não é uma ciência exata. Isso pode se alterar de pessoa para pessoa. Mas, de uma maneira geral, por exemplo, a gente reconhece que as cores vermelho, laranja e amarelo são cores que trazem fome, né? que estimulam a fome. Então, se a gente for pensar na maioria das logomarcas das empresas normalmente a gente vai perceber que as cores vermelho e amarelo estão muito presentes. Se a gente imaginar uma praça de alimentação do shopping, a gente vai perceber que você tem ali muitas cores vermelhas, amarelas e laranjas sendo utilizadas. Né? então é, Mas, por um exemplo, é, quando a gente está falando de propaganda de produtos diet light, normalmente o que a gente tem são cores muito suaves, um azul azul clarinho, um verde clarinho, justamente para trazer a ideia da leveza. Se eu estou falando de produtos orgânicos, produtos naturais, normalmente eles são associados à cor verde, justamente para trazer essa ideia né de natureza uma outra estratégia são os slogans né então a maior parte das grandes marcas tem os seus slogans né às vezes mais do que um então o slogan é uma coisa que fica na nossa cabeça é aquela frase né pontual que você quando você fala ela você já sabe de qual marca que você está se referindo as datas comemorativas né então essas datas elas também sempre fazem alavancar vendas. Então, por exemplo, dia dos namorados, dia das crianças, dia das mães, dia dos pais, o Natal tal, enfim, a gente tem várias datas que são distribuídas ao longo do ano e que é, as marcas utilizam, né, para vender. Às vezes é exatamente o mesmo produto que vende o resto do ano, só que por um exemplo, um chocolate no Dia dos Namorados ele é colocado dentro de uma caixinha em forma de coração, né? Então é o mesmo produto, só que ele está ali. É, literalmente embrulhado para presente, né? Então, assim, essas são algumas das estratégias que a gente entende na publicidade. Claro que existem mais, mas eu acho que é importante a gente começar a entender esse mecanismo, né? Entender que nada está ali à toa e que é, nós como nutricionistas também somos influenciados. Os nossos pacientes, clientes são influenciados, né? Muitas vezes as pessoas não têm acesso é, a um nutricionista para sentar, conversar e tirar as suas dúvidas com uma pessoa que realmente entende sobre essas questões alimentares e muitas vezes a grande parte da informação que elas têm sobre alimentação vem dessas fontes, né? Vem da publicidade, vem daquilo que ela vê na televisão. Muitas vezes essa publicidade não é, não está só no anúncio em si. Ele está, por um exemplo, dentro dos programas. É, que ele vê os programas matinais, os programas infantis. Né? Você tem ali a propaganda dos produtos. Mesmo dentro da programação, dentro de uma novela, né? de algum outro tipo de programa, você tem ali embutido, né? a, a, a marca faz parte daquela história. Então, o personagem faz uma coisa bacana e ele vai ganhar um perfume de uma marca porque ele fez essa coisa bacana. Né? Então, passou a fazer parte daquela história. Né? Então, a gente, é, quando a gente falou lá no início né, que nós somos uma sociedade de consumo, né, que a gente é estimulado ao consumismo, então, esses são vários exemplos. Né? A gente, às vezes, é, entende que não é o momento da, da, do anúncio, não é o momento da propaganda não é um intervalo da programação, mas a publicidade ela está ali presente, né? então a todo momento. Então a gente precisa realmente é, se atentar a isso. Né? Então é, uma coisa é, importante né? é, também é para quem essa publicidade ela é dirigida. Né? Então muitas vezes a gente percebe que essa publicidade ela é dirigida por para o público infantil e adolescente. né? Normalmente é um público que ainda não tem a sua... É, opinião totalmente formada, é um público que ele é facilmente influenciável, né? então ele acredita naquela naquela informação, e quando você vai entender aquele investimento da publicidade que a gente falou lá atrás, você tem um percentual muito significativo né? de anúncios que são dirigidos para esse público, né? a gente entende na verdade que os anúncios eles precisam ser dirigidos para os pais ou responsáveis porque esses sim vão ter é, algum algum grau de crítica né, para entender se aquele produto é bom ou não. Então é é importante a gente também entender que essa indústria, né, esse setor ele vai realmente fazer esse investimento né, sem se preocupar necessariamente com saúde né? então a preocupação deles não é saúde, mesmo quando a gente olha o anúncio que fala da importância dos nutrientes, olha só isso daqui tem vitamina, isso daqui tem mineral, infelizmente é um discurso para venda não é um discurso efetivamente preocupado com a saúde da população. Então, Uh, uma coisa assim importante, o Ministério da Saúde, a própria OMS, né, reconhece isso como uma prática que é abusiva, né? Então, é esses comerciais, né? É, existem vários artigos científicos que falam, né, que analisam esse conteúdo, essa qualidade dos anúncios que são veiculados na TV, nos jornais, nas revistas, e normalmente eles estão associados a produtos de muito baixo ou de nenhum valor. Nutricional, que são ricos em sódio, rico em gordura, ricos em açúcar, ricos em aditivos químicos, né? Então, é, e direcionados para esse público um pouco mais é, vulnerável, que são as crianças e, e os adolescentes. Então, é, esse é o que a gente chama de ambiente obesogênico. É claro que a pessoa vai olhar o comercial, não vai ver um comercial lá, automaticamente vai ficar obesa. É óbvio que a associação não é tão rápida assim. Só que a gente fala do ambiente obesogênico. Isso quer dizer que ele está assistindo a um número considerável de anúncios, ele vai acompanhando aqueles anúncios, ele vai vendo, né, vai sendo estimulado a consumir aqueles produtos de baixo ou nenhum valor nutricional. E junto com outros fatores, né? o hábito alimentar da família, é, a atividade física, é, fatores regionais, de religião, né? então psicológicos, né? se ele tem ou não alguma doença. Então esses são fatores que acabam mudando, é, que acabam determinando o seu comportamento alimentar. Bem, então por hoje era só isso. A gente espera que realmente vocês tenham curtido esse conteúdo de hoje. Então, até a próxima.